0: Hallo, das sind wieder der Klappfitter und das bin ich, der Klaus und,
1: und der Oliver.
0: Oli, heute geht's um den Leihengel. Was ist, was, ist, was ist da dein, deine erste Assoziation? Wo ist deiner Meinung nach der Leihengel am
1: wichtigsten? Ist definitiv ein ganz ein wichtiger Faktor zur Abstimmung ähm, bei den Eisen. Ähm, Eisen und Wedges eigentlich, ähm, wobei ich auch den Putter da nicht ganz rauslassen möchte. Ähm, das wird äh, nämlich zu stiefmütterlich behandelt, das Ganze, äh, beim Putter und deswegen finde ich das gerade da eigentlich ein sehr spannendes Thema.
0: Ich sehe es beim, äh, also grundsätzlich Eisen, Wedges absolut, ne? ich würde generell sagen, je höher der Loft, desto wichtiger der Leih, äh, das würde den Putter da eigentlich relativ deutlich außen vor lassen, weil es der Schläger mit dem niedrigsten Loft ist. Aber der Leihengel hat für alle Schläger, die wir typischerweise auf den Boden aufsetzen, eine relativ wichtige Funktion, weil er bestimmt, wie der Schläger am Boden steht. Und da sehe ich es für den Putter auch als extrem wichtig an. Ja, ich würde sagen, wir gehen es einmal... Äh, wir Definieren einmal zuerst, was der Leihwinkel äh, der wirklich ist, welcher Winkel da von, von, von welchem Winkel wir da sprechen und äh, wie sich der auf unsere Schläge auswirkt.
1: Möchtest du? Ja, beim Leihwinkel handelt es sich um den Winkel, der eingeschlossen wird zwischen der äh, Sohle des Schlägers und dem Schaft. Ähm, also äh, quasi ähm, normal auf die Zielrichtung, äh, der Winkel zwischen dem Boden oder der Bodenplatte des Schlägers ähm, zum, äh, zum Schaft, äh, zur Schaftachse.
0: Genau, also der, der spitze Winkel, den der Boden und der Schaft bilden, wenn der Schläger flach am Boden aufsteht. Ähm, der hat insofern eine riesengroße Auswirkung äh, und deswegen die größere Auswirkung bei höherem Loft, weil wenn die Kombination aus Schaftlänge und Leihwinkel nicht perfekt zum Spieler passt, dann führt das dazu, dass der Schläger im Treffmoment nicht perfekt flach am Boden aufsitzt äh, oder eben nicht parallel zum Boden ist und damit, wenn der Schläger ein bisschen auf der Spitze aufsitzt oder ein bisschen auf der Ferse aufsitzt, dann führt das dazu, dass der Ball ein bisschen zu weit nach rechts startet, respektive nach links startet, wenn der Schläger auf der Spitze oder auf der Ferse aufsitzt. Die Problematik dabei ist, dass wir als Spieler äh, bekommen als Feedback tatsächlich primär, dass der Ball in die falsche Richtung startet und würden fast automatisch damit beginnen, äh, technisch dagegen zu arbeiten, also etwas anders zu machen, um den Ball in die richtige Richtung starten zu lassen. Und dann zwingt uns de, die falsche Kombination aus Schaftlänge und Leihwinkel äh, sozusagen im Schwung etwas falsch zu machen, um den Ball in die richtige Richtung zu bekommen. Das das erste große Problem, das ein falscher Leihwinkel für uns als Golfer bietet, dass er uns dazu zwingt, im Schwung etwas zu korrigieren, etwas anzupassen und etwas falsch zu machen, um den Ball in die richtige Richtung zu bekommen.
1: So ist es. Man kann das, ähm, man kann das ähm, ganz gut herauslesen, wenn der Leihwinkel nicht passt äh, unter Umständen bei Schlägen vom, vom Rasen. Ähm, da übernimmt der, der Fitter dann ein bisschen die Funktion des Spurenlesers. Ähm, der Schläger dringt dann ungleichmäßig in den Boden ein, wenn wir einen Divot schlagen. Ähm, wobei dann meistens, wenn etwas äh, nicht stimmt, also im Idealfall ist es eine ovale Form, beziehungsweise so, die Amerikaner sagen eine Dollar Bill, also wie ein Geldschein so ein bisschen. Ähm, wenn etwas nicht stimmt, würde sich das so weit verschieben, dass ich auf einer Seite eine gerade Linie habe. Das ist die Seite, wo der Schlägerkopf quasi die ganze Zeit gleichmäßig im Boden ist äh, und die andere Seite wäre gekrümmt. Also das Ganze sieht dann im Prinzip aus wie ein D oder wie ein spiegelverkehrtes D. Also wir sprechen vom Buchstaben Dora. Ähm, das würde mir dann zeigen, dass eben auf einer Seite der Schläger die ganze Zeit im Boden ist, auf der anderen Seite... Ähm, Geht da bis zum, bis zum äh, tiefsten Punkt immer, immer mehr hinein, dadurch ist die, die Krümmung da und auf der anderen Seite dann natürlich entsprechend in die andere Richtung wieder heraus. Da kann ich dann sehr genau äh, sehen, dass da was nicht stimmt. Unter genormten Laborbedingungen, äh, wie wir ähm, meistens arbeiten, ähm, verwenden wir entweder eine Leihplatte oder irgendeinen äh, genormten Untergrund, der uns da noch genauer zeigt, ähm, wo der, der Kontaktpunkt zwischen Schlägersohle und äh, Boden ist. Ähm, wobei das, was man was man da sehr oft sieht ähm, und was äh, wir beide äh, anders machen, das habe ich noch nicht oft von anderen gesehen, äh, ist, dass wir eben nicht nur diese, äh, oder eigentlich gar nicht diese, diese Aufkleber, die dafür bereitgestellt werden, verwenden, äh, sondern wir arbeiten da ein bisschen anders, Klaus.
0: Ja, also die... Die vorwiegende Variante, wie ich meine Leittests mache, ist tatsächlich mit äh, einem Kreidestift und einem, einem senkrechten Strich auf dem Ball. Und äh, lasse meinen jeweiligen Spieler dann den einen oder anderen Ball schlagen und schau mir den Abdruck, den der dieser senkrechte Strich vom Ball auf der Schlagfläche hinterlasst an. Ähm, dabei muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein, äh, wenn die Schwungrichtung vom Spieler stark aus der Zielrichtung ist, weil wenn der schräg auf diesen Strich losgeht, dann wird der Strich auf der Schlagfläche auch entsprechend eine kleine Kurve bilden, leicht schräg sein, äh, aber grundsätzlich sagt diese Variante oder kann diese Variante sehr gut am Ball darstellen, äh, ob der Schläger im Treffmoment perfekt flach am Boden ist äh, und ich bin mit der Variante nicht mehr auf ein Leihboard angewiesen, das nicht ganz auf der richtigen Höhe liegt, dass also je nachdem äh, wie stark der Spieler, äh, wie tief die Divots sind, der Spieler nimmt besser oder schlechter funktioniert äh, und kann damit äh, unter, unter allen Verhältnissen, auch bei jemandem, der den Ball extrem sauber vom Boden wegpickt, sehr, sehr gute Leittests machen. Die, das, was ich sehen möchte in der Situation, ist, dass der, der Strich, den der Ball da auf der Schlagfläche hinterlasst, äh, nahezu perfekt senkrecht, äh, also be, äh, perfekt normal auf die Grooves steht, äh, also senkrecht auf der Schlagfläche steht äh, und das ist ja mein Zeichen dafür, dass der Schläger äh, im Treffmoment perfekt flach am Boden aufsitzt. Wenn ich mich bei so einem Leittest in irgendeine Richtung irre, dann bitte in Richtung eines etwas zu flachen Schlägers und auf gar keinen Fall in Richtung eines etwas zu aufrechten Schlägers. Wenn der Schläger nämlich mit der Ferse zuerst am Boden ankommt, dann passieren ganz lustige Dinge. Äh, der bleibt typischerweise mit der Ferse durch die Rotation, in der der Schlägerkopf ist, mit der Ferse leicht am Boden hängen. Äh, die Rotation wird dann beschleunigt, der Schläger schnappt zu äh, und man sieht Fehlschläge, die katastrophal enden für einen Rechtshänder typischerweise flach links weg äh, und die in der Form überhaupt nicht passiert werden, wenn der Schläger den perfekten Leihwinkel hätte oder einen ganz kleinen Hauch zu flach ist. Ähm, aber da ist es wirklich extrem wichtig, dass man äh, einen, einen Leihwinkel findet für den jeweiligen Spieler, der möglichst perfekt passt und wenn er etwas daneben ist, dann ein kleines bisschen zu flach, zu flach und auf gar keinen Fall ein kleines bisschen zu aufrecht.
1: So ist es eine kleine Anekdote, um das zu veranschaulichen. Ich habe, ich habe, früher war das in den Übertragungen natürlich immer ein Thema bei den verschiedenen Spielern. Da gab es den Colin Montgomery zum Beispiel, der einen per Definition natürlichen Fade schlägt. Und dann gab es andere Spieler, die haben einen natürlichen Draw geschlagen. Der Draw ist ein bisschen der längere Schlag normalerweise. Und ich fand das total cool. Dass ich einen natürlichen Draw hatte, das habe ich dann so für mich beschlossen und um die Zeit, als ich meine erste Loft-Leihmaschine bekommen habe für meine Werkstatt, habe ich dann meine Eisen mal nachgemessen, denn, das werden wir auch noch im Detail besprechen, speziell geschmiedete Eisen verstellen sich mit der Zeit. Und ähm, also die kann man nicht nur einstellen, sondern die verstellen sich auch. Das heißt, man muss sie auch wieder nachstellen. Ja,
0: die muss man nicht einmal verstellen, die
1: machen das von selbst. Genau. Ähm, und ich habe dann eben meine damaligen Eisen ähm, äh, überprüft, routinemäßig, und war dann ein wenig enttäuscht, dass mein natürlicher Draw vermutlich eher von 4 Grad upright kam, äh, als von meinen großartigen schwung äh, und ja, äh, als ich das dann tatsächlich wieder auf Standard zurückgesetzt habe, war dann der Draw äh, deutlich, bis gar nicht, äh, deutlich weniger bis fast gar nicht mehr äh, merkbar. Also es war dann wieder ein, bei guten Schlägen wieder ein recht normaler Schlag. Also das kann sich schon Peter, sehr stark auswirken.
0: Du bist ja mit deiner Körpergröße und Armlänge wahrscheinlich bei deinen Eisen gar nicht so weit von den Standardspezifikationen der meisten, Spieler in, äh, der meisten Hersteller entfernt. Oder wie, wie
1: schaut das im Moment bei dir aus? Ja, das stimmt. Ich spiele seit, seit vielen Jahren einen standard mhm. Ich habe allerdings einen halben Inch längere Schäfte, mhm. weil ich eben lieber, wie wir es im Kapitel Länge schon durchgesprochen haben, ich habe lieber hinten auf Nummer sicher ein bisschen mehr vom, vom Griff übrig und, und greife meine, meine Schläger wirklich sehr mittig am Griff, okay. um in... Wenn es die Situation verlangt und Umständen ein wenig länger, länger greifen, greifen zu, können zu können oder vielleicht auch mal vom Tee und dadurch ist mir das mit einem halben Mensch länger sympathischer, aber wie gesagt eben Standardlei. Alles klar. Ähm, ja, ein 4 Grad Upright äh, im Vergleich dazu
0: würde wahrscheinlich aus einem neutralen halbwegs Schlag dann schon eher einen relativ zeitlichen Pull-Draw machen. Ähm, hat sich das dann bei dir auch entwickelt, dass du eher schon ein bisschen geschlossen gestanden bist, um das zu korrigieren oder, oder hast du es tatsächlich irgendwie über den Schwung hingebracht?
1: Ja, definitiv. Ich hab, also ich neige auch heute noch dazu, dass ich ein wenig zugeschlossen stehe, ähm, versuche das dann meistens ein bisschen überzukompensieren. Ähm, aber das war davon damals definitiv der Fall. Leicht geschlossen stehen und dann doch eine sehr, sehr deutliche Draw-Kurve. Wobei ich grundsätzlich eigentlich den Ball in beide Richtungen im Ausmaß eines Amateurs bewegen kann. Aber meine, quasi ohne Bemühungen war meine normale Kurve ein recht, recht ausgeprägter Draw.
0: Ja, bei mir ist es exakt das Gegenteil gewesen. Ähm, ich bin ja doch ein paar Zentimeter größer, bin knapp 1,90 groß und habe relativ lange Arme ähm, und habe aber mit Standardschlägern begonnen, also schon als äh, als Ausgewachsener, ich habe so mit... mit ich habe als Kind begonnen, aber dann ernsthaft angefangen zu spielen, schon mit meiner jetzigen Körpergröße und äh, war aber mit Herren Herrenstandardschlägern unterwegs, die mir definitiv zu kurz und zu flach waren. Ähm, und ich habe klarerweise einen relativ natürlichen Fade produziert seit, meines, äh, seit meiner Golfkarriere äh, und, und musste lange äh, dagegen arbeiten, äh, um, da, um da die Bälle irgendwie nicht zu weit nach rechts zu bringen. Äh, aber das war sicher eine direkte, äh, ein direktes Problem aufgrund der falschen Spezifikationen damals. Und fällt mir heute tatsächlich wesentlich einfacher, äh, äh, mit überhaupt mit einem Eisen einen Draw zu schlagen, äh, als mit den Spezifikationen, die ich damals hatte. Ähm, tatsächlich spielen wir im Moment relativ ähnliche Spezifikationen bei unseren Schlägern. Äh, meine Schläger sind auch ein halbes Inch länger und ein Grad Upright. Also nur ein Grad neben den Spezifikationen deiner. Ähm, tatsächlich auch in absoluten Werten bei den Produkten, die wir im Moment haben, nicht nur bei den relativen Werten. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die wir noch gar nicht äh, erwähnt haben. Ähm, die Standardspezifikationen sind ja tatsächlich absolut nicht überall gleich. Ne? Äh, also wenn ich heute irgendwo hingehe und äh, mich fitten lasse, und wir besprechen die Schläger einer bestimmten Marke und reden über irgendwelche relativen äh, Schaftlängen und relativen Leihengel, also plus ein halbes Inch, zwei Grad Upright, äh, dann ist das ja nicht notwendigerweise exakt das Gleiche, äh, wenn ich das jetzt auf eine andere Firma übertrage. Ne? Äh, also die, die Standards sind da tatsächlich... Sehr, sehr vielfältig oder wie ein amerikanischer Kollege von uns einmal gesagt hat, das Schöne an Standards ist, dass es so viele davon gibt, dass man sich einen aussuchen kann. So ist es. Dem, ja, beim Leihengel tatsächlich eben das Um und Auf bei den Eisen und Wedges, äh, dass die, die Schläger da im, im Treffmoment möglichst perfekt flach am Boden aufsitzen, äh, weil das eben auch die Mindestvoraussetzung dafür ist, dass wir äh, mit gefühltem gleichen Schwung wiederholbar mit längeren und kürzeren Schlägern äh, in die gleiche Richtung schlagen können. Aber das ist noch der, der zweite negative Effekt, den wir haben, wenn der Leihengel nicht perfekt zu uns passt, nicht nur, dass wir eben eine Korrekturbewegung Bewegung machen müssen dafür, dass der Schläger durch den falschen Leihengel in die falsche Richtung zeigt weil die Schläger ja untereinander im Normalfall aufeinander abgestimmt sind, um immer äh, gleich am Boden aufzusitzen, würde das zwangsläufig bedeuten, dass tatsächlich jeder Schläger dann in Treffmoment in eine andere Richtung zeigen würde. Und das sieht man recht gut, wenn man versucht, zwischen seinem längsten Eisen und seinem kürzesten Eisen, mit dem man hauptsächlich volle Schläge macht, hin und her wechselt. Wenn es einem da sehr, sehr schwer fällt, die Bälle wiederholbar in die gleiche Richtung zu schlagen, ist das oft ein Indikator dafür, dass mit dem Leihengel irgendwas falsch ist.
1: So ist es. Ähm, dazu eine, eine, eine spannende Geschichte, die ich einmal ähm, da gab es eine Produktpräsentation, wo uns das ein Tourtechnischen erzählt hat, ähm, der mit Darren Clark gearbeitet hat an seinem Set. Und ähm, da war es offensichtlich so, dass Darren Clark bei den ähm, längeren Eisen ganz gerne mal einen verhältnismäßig äh, äh, steileren äh, Leih hatte, minimal, äh, sodass ihm der Draw ein bisschen leichter von der Hand geht. Und äh, bei den kürzeren Eisen... Äh, im Verhältnis zu dem, was eigentlich gefittet sein, sein äh, Idealwert wäre, äh, gerne mal ein bisschen einen flacheren Leih hatte, um quasi etwas mehr ähm, Spin auf seine, äh, auf seine Geschläge rund ums Grün zu bekommen, wobei man da nicht an eine Kurve denken darf, sondern mehr äh, an die Tatsache, dass ähm, der... der Fade im eigentlichen Sinn äh, auch ein bisschen mehr Backspin hat. Ähm, äh, dadurch, dass das quasi in die Richtung rechts, Richtung Slice geht und der Slice hat immer etwas mehr Spin als der Draw äh, oder der Hook. Ähm, was hältst du von solchen Spezialabstimmungen?
0: Die, also jetzt in dem, in dem speziellen Fall äh, die, die Situation vom Teilen Clark, die kenne ich da nicht, äh, aber die, die Idee grundsätzlich äh, kann bestimmt Sinn machen, ne? äh, genauso wie du es jetzt schon erwähnt hast, dass das eben tatsächlich dazu führt, dass ich dann bei meinen Kürzeren äh, ein bisschen mehr Spin bekomme. Äh, aber so wie du auch gesagt hast, es geht in dem Fall dann äh, nicht darum, die Bälle wirklich irgendwo in, in eine andere Startrichtung zu bekommen. Äh, und vor allem bei Spielern mit einer besseren Hand-Auge-Koordination kann das tatsächlich auch äh, oft problemlos funktionieren, auch mit falschen Leihwinkeln? Äh, ich erinnere mich da eine Geschichte vom Alex Jäger äh, der bei einem Turnier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher bei welchem, äh, den Cut vermeintlich verpasst hat äh, und der nach Hause geflogen ist und dann, äh, als ein Flieger gelandet ist, äh, die Nachricht am, am Mobiltelefon hatte, äh, Startzeit morgen 9.30 Uhr. Ähm, er hat nämlich als letzter Spieler den Cut geschafft, weil alle, die am Nachmittag gespielt haben, relativ schlecht gescored haben. Äh, er hat sich also prompt retour in den nächsten Flieger gesetzt und ist wieder zurückgeflogen zum Turnier äh, und ist dann dort gestanden ohne seine eigenen Schläger äh, und hat sich dann äh, irgendwelche Schläger ausgeborgt, äh, teilweise Schläger vom örtlichen Club Pro äh, und, und äh, Tourbusse waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort, das also hat sich nichts mehr bauen lassen können, äh, sondern musste sich halt irgendwelche Schläger ausborgen, die tatsächlich nicht genau in seinen Spezifikationen waren, äh, waren auch nicht genau seine Schäfte äh, und hat tatsächlich an dem Tag dann am dritten Tag die beste Runde des Tages gespielt. Äh, trotzdem hat er dann am vierten Tag, am Finaltag, wieder mit seinen eigenen Schlägern gespielt. Weil es halt doch eine, eine angenehmere Situation ist, mit dem perfekt aufeinander abgestimmten oder perfekt für den Spieler abgestimmten Material unterwegs zu sein und nicht mit irgendwelchen Schlägern, die halt zufälligerweise an dem Tag trotzdem gut funktioniert haben.
1: Eine ganz interessante Anekdote, die ich mir auch jemand erzählt hat, der gut bekannt ist mit dem Langzeit-Caddy von Bernhard Langer. Ähm, Bernhard Lange ist ja auch ein großer, ein großer Tüftler, speziell äh, bei den Eisen. Er ist bekannt als ein großartiger Eisenspieler, speziell Lange Eisen. Und ähm, da ging es darum, das war irgendein größeres Turnier, wo er gemeint hat, irgendwie es rennt nicht so. Er hätte ganz gern ähm, seine Eisen, also den Leih seiner Eisen, minimal adjustiert, um ein halbes Grad oder irgend sowas, wobei man dazu sagen muss, die Maschinen, mit denen wir arbeiten, es gibt heutzutage schon Maschinen mit digitaler Anzeige, die sie haben etwas äh, kleinere, äh, kleinere Toleranzen, aber im Normalfall ein halbes Grad ist so ungefähr die Toleranz an den Maschinen, mit denen wir arbeiten. Und ähm, Bernhard Langers Caddy ist dann eben der Geschichte zufolge in den Turbos gegangen äh, und hat zu denen gesagt, also der Chef hätte gerne die Schläger minimalst gebogen und dem gesagt, du, das ist äh, das ist an unserer Toleranzgrenze, das können wir eigentlich gar nicht biegen. Und daraufhin hat er sich dort hingesetzt, hat einen Kaffee getrunken und ist einfach nach einer Dreiviertelstunde wieder zurückgegangen auf die Range und gesagt, so, alles erledigt. Und ähm, der Bernhard Langer hat dann offensichtlich Bälle geschlagen und hat gemeint, ja, viel besser. <lacht> ähm, also... Ähm, Konträr dazu habe ich dann auch einmal mit einem Kollegen von PING gesprochen, der gemeint hat, PING sagt eben, also ein Grad am Leih bringt eigentlich fast nichts. Also wenn, dann müsste man schon zwei Grad nehmen, um da einen Unterschied ähm, zu erzeugen. Wie siehst du das?
0: Also das, das kann ich so nicht ganz nachvollziehen weil äh, ich arbeite tatsächlich äh, bei mir im Fittingstudio im Normalfall äh, mit Komponenten oder mit vielen Komponenten, die sich in Ein-Grad-Schritten verstellen lassen. Und in vielen Fällen äh, muss ich oder müsste ich tatsächlich nicht einmal einen Leittest machen, weil ich schon am Klang äh, vom Schläger, wie er auf dem Boden aufkommt, erkennen kann, ob der Leihwinkel passt oder nicht. Und da macht ein Grad Unterschied, äh, Abgesehen von, wenn es ein Grad zu aufrecht ist, von diesen teilweise katastrophalen, leichten fetten Treffern, äh, tatsächlich einen sehr, sehr nennenswerten Unterschied. Ähm würde ich bei einem längeren Eisen einen Ball vom Tee schlagen, äh, sehe ich das, was die Kollegen von Ping da gesagt haben, äh, genauso, solange der Schläger nicht am Boden aufkommt, äh, macht bei niedrigeren Lofts äh, ein Grad Leihwinkel so wenig Unterschied, dass es wahrscheinlich äh, nicht, keine, keinen nennenswerten Unterschied macht. Äh, aber immer dann, wenn der Schläger am Boden aufkommt äh, und ich noch dazu einen Schläger habe, der eher eine flachere Bodenplatte hat, ist, ist ein Grad zu aufrecht ein ernstzunehmendes Problem.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich denke auch, dass da äh, Ein-Grad-Schritte schon ganz deutliche Unterschiede äh, bewirken.
0: Andersherum schaut die ganze Geschichte äh, bei den Hölzern aus. Äh, speziell beim Driver äh, ist es aufgrund des relativ niedrigen Lofts tatsächlich so, dass Leihveränderungen verhältnismäßig wenig Unterschied machen. Ich kann mich da auch an eine Produktpräsentation erinnern, wo eine, eine Firma einen Adapter vorgestellt hat, der Leihveränderungen bei dem Holz erlaubt und dann ist in der Präsentation vorgekommen, dass eben diese, diese Leihveränderung beim Driver bewirkt, dass auf 250 Meter pro Grad Leih der der Ball um zwei Meter weiter nach links respektive nach rechts geht, ähm, wo ich mir dann auch erlaubt habe zu sagen, wenn das nächste Mal ein Spieler zu mir kommt, der das Problem hat, dass alle seine Drives zwei Meter zu weit rechts sind, werde ich ihm mit dem Leihengel äh, bestimmt gut helfen können, ähm, ich warte noch auf diesen Spieler. Die, die Antwort darauf war, dass es tatsächlich dann äh, im Robotertest äh, genau mit diesen zwei Metern bestätigt worden ist, aber im Spielertest wäre es doch viel, viel mehr gewesen und pro Gradlei äh, wäre der Unterschied da im Spielertest tatsächlich über fünf Meter gewesen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Kollegen nicht einem Fall von selektiver Wahrnehmung aufgefallen sind. Also das, das, wenn es im Robotertest keinen Unterschied macht bei einem unterschiedlichen Laie, warum soll es dann plötzlich im Spielertest so viel mehr Unterschied machen? Das ist immer noch etwas, mit dem ich mir schwer tue, das so zu argumentieren, dass das dann besser funktioniert, wenn wir es in der Hand haben.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Ich glaube, bei solchen Geschichten ist es dann auch immer die Summe aller Maßnahmen. Da haben wir natürlich einen Haufen Tools zur Verfügung, mit denen wir arbeiten können. Wir haben da schon diese Adaptertechnologien angesprochen, diverse Gewichtungen am Schlägerkopf und so weiter. Und ich glaube, dass da immer dann die Summe aller Maßnahmen den Effekt ausmacht. Also wenn ich da wirklich quasi alle Register ziehe, um einem Kunden zu helfen, die Flugbahn von einer Rechtskurve mehr Richtung Gerade zu gestalten, dann kann da durchaus ein, ein merkbarer Unterschied äh, geschehen. Wenn ich dann nur irgendwo ein kleines Gewicht verschiebe oder nur irgendwo einen äh, Leihwinkel leicht verändere um ein Grad, dann wird das mit Sicherheit nicht so sein, dass wir drei Wochen später von demjenigen äh, im Fernsehen äh, hören. Ähm, also da denke ich, ist es dann wirklich äh, eine, eine Kombination aus vielen, äh, Abstimmungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, äh, die dann im Endeffekt äh, den, den Schläger äh, besser oder, oder besser angepasst machen für den, äh, für den Spieler.
0: Ja, und ich, ich sehe es ja tatsächlich auch bei den Hölzern nicht als unsinnig, da die Möglichkeit zu haben, Leiern zu passen. Äh, ganz im Gegenteil, äh, es macht für, äh, für Driver durchaus einen Unterschied, wie der Schläger dann im Setup dasteht und wenn das in einer aufrechteren, flacheren Variante für den jeweiligen Spieler besser aussieht, dann bitte gerne. Also dann bin ich der Letzte, der sagt, das bringt nichts, da den, den Leid zu verändern. Es hat nur tatsächlich eben auf die, auf die Startrichtung der Bälle nur einen verhältnismäßig kleinen Einfluss. Und gerade eben bei Schlägern, die wir nicht am Boden aufsetzen, fällt eben auch dieser, dieser Effekt eines zu aufrechten Schlägers weg. Da kann ich natürlich dann, das meiste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass man Schläger 3 Grad aufrechter machen kann, da kann ich dann möglicherweise eben wirklich mit einem aufrechteren Schläger einem Spieler helfen, die Startrichtung ein kleines bisschen nach links zu bringen. Und gesagt, wir reden von einem Effekt von ja, wenigen, wenigen Metern, die wir da pro Grad realisieren können. Für Ferbehölzer, äh, Hybridschläger gilt meiner Meinung nach wieder das Gleiche, das wir vorher schon bei den Eisen besprochen haben. Äh, da geht es mir vor allem einmal darum, dass der Schläger gut flach am Boden aufsitzt. Äh, ich habe es vorher schon erwähnt, je flacher die Bodenplatte des Schlägers ist, desto stärker ist der Effekt eines falschen Leihwinkels. Die meisten Hölzer- und Hybridschläger äh, werden tatsächlich mit aus dem Grund heute äh, mit, mit leicht abgerundeten Bodenplatten produziert, äh, damit ein etwas zu aufrechter Schläger eben nicht irgendwo an der Ferse hängen bleibt, sondern trotzdem auf der Bodenplatte entlang gleitet. Äh, viele Färbehölzer sind auch tatsächlich äh, nur mit enormem Aufwand äh, im, im Leih veränderbar. Äh, also ich habe zum Beispiel in meiner Werkstatt äh, keine realistische Möglichkeit geklebte Färbehölzer im, im Loft oder im Leih zu verändern. Äh, ich kann das nur bei, bei Hölzern mit einem Schaftadapter machen. Äh, wie schaut das bei dir aus? Hast du irgendwelche Molds für, für Hölzer, um die
1: einspannen zu können? Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe da einige ein zwei Spezialisten, die mich mit solchen Aufgaben konfrontieren. Du weißt vermutlich, wen ich meine. Und es geht je nach Produkt unter Umständen schon. Allerdings ist natürlich ist das weit entfernt von, von der Einstellmöglichkeit eines weichen, hochwertigen geschmiedeten Eisens. Also da kann man dann mit viel mit viel Gefühl kann man da 1, 1,5 1, 1 Grad vielleicht biegen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wie du eben gesagt hast, die, die abgerundete oder die, 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 die rundere Leading Edge, rundere Sohlenform bei Färbehölzern macht das meistens auch, eher sinnlos. Also da hätte ich bis jetzt noch nie wirklich was gesehen, wo ich dann sage, das, das hat jetzt massiv einen Unterschied gemacht, dass wir hier um ein Grad das mit viel Aufwand, muss man auch dazu sagen, mit viel Aufwand irgendwie ein Färbeholz um ein Grad gebogen haben. Also da muss ich sagen, ja kann man machen, aber nicht bei allen Produkten funktioniert es. Manchmal ist die Konstruktion ähm, so, dass, dass die Hersteller das entsprechend versteifen müssen, damit da nicht irgendwie Risse auftreten oder so. Dann kann ich mit Biegen auch nicht großartig was erreichen. Also das ging früher besser. Ähm, da gab es überhaupt noch keine Adapter, da war es auch durchaus in Ordnung, das mal zu versuchen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das eigentlich eine, äh, ein Ding der Vergangenheit in Wirklichkeit muss man dazu sagen. Ich fand auch ganz interessant, wenn du dich erinnerst, Calloway hat da ja einen Vorstoß gestartet, damals mit den Big Bertha Eisen, das waren eigentlich die ersten Eisen, die wirklich eine ganz extrem runde Leading Edge oder Sohlenform hatten, nämlich rund im Sinne von Spitze zur Ferse. Damals in Kombination mit dem Short Straight Hollow Housel. Äh, wo eben auch, ähm, das war natürlich eine, eine, eine Konstruktion, die entsprechend hart gestaltet werden musste, weil der Übergang von diesem Short Straight Hollow hosel zu, zu, äh, zu dem großen Schlägerkopf war sehr dünn, äh, dementsprechend... Ähm konnte da nicht nachträglich gebogen werden, vor allem weil das Hosel auch so kurz war, dass man nicht, dass wir nicht gewusst hätten, wo wir da angreifen können, ja. äh, mit einem, mit einem, mit einer Biegestange. Und äh, dementsprechend äh, hat man eben gesagt, ne, man macht die Sohle so rund wie bei einem Holz und äh, dadurch ist das äh, damals das entsprechende Produkt waren die Warbird äh, Sohlen der, der Hölzer von Callaway. Und da war eben dann äh, die Marketingstrategie, braucht man nicht anpassen, weil passt für jeden.
0: Und die, die Eisen sind ja damals tatsächlich auch in 2-Grad-Inkrementen in gebaut worden, also die hat es äh, schon schon fix fertig aus der Fertigung in, in ja. Standard-Light, 2-Grad-Upright, 2-Grad-Flat gegeben äh, und sind ja tatsächlich nachträglich äh, praktisch nicht zu verbiegen, ohne den Schläger zu zerstören. Äh, aus heutiger Sicht äh, auch nicht der Ide die, die ideale Variante. Äh, das kann man vielleicht da noch äh, kurz dazu, dazu sagen. Äh, wenn man Heute werden praktisch alle Eisen äh, in der Fertigung äh, sehen, die irgendwann einmal eine loft und leihmaschine maschine äh, und werden auf die Lofts und Leist, die die Schläger haben sollen, hingebogen. Äh, und die meisten Hersteller äh, bringen heute ihre Schläger, ihre Eisen zumindest, äh, auf Toleranzen äh, von unter einem Grad äh, Loft und Lai. Ähm, Ping sticht da relativ gut heraus, äh, weil die da tatsächlich noch ein bisschen präziser arbeiten. Äh, die haben auch eine andere Mess- und Verbiegemethode als alle anderen. Ich glaube, alle namhaften Hersteller verbiegen auf die gleiche Art und Weise, wie wir das in unseren Werkstätten machen, mit einer klassischen Loft- und Leihmaschine. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Golfschläger-Schraubstock, wo man dann am Hosel, also an dem Teil, wo der Schaft hineingeklebt ist, mit einem Hebel anfasst und den Schläger dann eben in die entsprechende Richtung verbiegt. Ping macht das ein bisschen anders die spannen ihre, ihre Schläger mit dem freien Schlägerkopf am Hosel irgendwo in eine Vorrichtung ein. Und dann klopft jemand mit einem Gummihammer äh, fest auf den Schläger drauf und Schock verbiegt ihn in die richtige Richtung. Äh, und die messen auch nicht mit einer äh, Art Schubleere, wie wir das normalerweise an unseren Loft- und Leihmaschinen machen, äh, sondern die haben ein, ein optisches Messverfahren, legen den Schläger sozusagen vor eine Kamera und an, den, an dem Abstand der Grooves und an dem Winkel der Grooves wird dann äh, der Loft und der Leih des Schlägers bestimmt und die können damit äh, Schläger aus ihrer Produktion mit mit plus minus ein Viertel Grad genau rausschicken. Ähm, meistens
1: schaffen sie das auch. Ähm, das ist ein faszinierendes Gerät, das haben sie auch in ihrem Tourbus. Das durfte ich schon mal äh, mir in, in, ähm, in Person anschauen. Und das ist wirklich eine, eine tolle Anlage, die sie da haben.
0: Ja, und also, die, also. was wirklich beeindruckend war, ich war mal im, im Werk in Phoenix, ähm, die, die Geschwindigkeit mit der die, die Fachkräfte das dort in der Produktion äh, auf die richtigen Spezifikationen bringen, war wirklich beeindruckend, weil äh, ich habe jetzt in meiner Karriere wirklich schon eine, eine ordentliche Anzahl an Schlägern verbogen, aber äh, die, die Frequenz, mit der die dort Korrekturen machen, war absolut atemberaubend und das war extrem beeindruckend zu sehen, dass der, der Mann mit dem Hammer äh, in dem Fall Selten äh, einen zweiten Schlag gebraucht hat, unabhängig davon, ob der Schläger, den er da jetzt verbiegen wollte, um, um ein halbes Grad oder dreieinhalb Grad zu verbiegen war. Also die, die haben das dermaßen gut im Gefühl gehabt, äh, eine ganz nette Vorrichtung, äh, wo ihnen gezeigt wird, aus welcher Richtung sie wie fest draufschlagen müssen. Äh, einfach durch einen, durch eine einen Indikator auf einem Monitor, wo eben irgendeine Scheibe ein Stück weit außerhalb der Mitte ist und je nachdem aus welcher Richtung das außerhalb der Mitte ist, weiß der aus welcher Richtung er draufklopfen darf und je nachdem wie weit das weg ist, weiß er eben wie fest, das wie fest er da draufschlagen muss und ich habe es wirklich kaum gesehen in 20 Minuten, also gefühlt 40 Schläger, dass der ein, ein zweites Mal auf den Schläger draufschlagen musste und dass der nicht sofort bei der nächsten Messung perfekt
1: dort war. Kenne ich an sich vom Biegen, das ist aber bei mir Tagesverfassung. Manchmal habe ich so im Gefühl, dass alles äh, zack zack geht und manchmal muss ich ein bisschen korrigieren, dass das dann nachher wieder auf den Wert kommt. Ja, also so, Aber zack,
0: zack geht es bei mir nur bei geschmiedeten Schlägern, bei gegossenen äh, geht es meistens dann äh, entsprechend langsamer und ist auch für mich ein bisschen schwieriger, die genauso präzise hinzubringen.
1: Und wenn es für dich schwierig geht, dann ähm, heißt das, ich müsste einen Klimmzug machen. <lacht> äh, wenn Sie uns sehen würden, würden Sie verstehen, was ich meine. <lacht> äh, ja, ähm, so, viel, äh, so viel zum, zum Leih. Ähm, alles klar, Dem,
0: damit haben wir den Teil wieder wunderbar abgehandelt und uns bleibt nur mehr zu sagen, einen schönen Tag noch.
1: Auf Wiedersehen.